0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Mandy Schilke. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Die Echtzeit neues aus Alltagskultur und Zeitgeist wie immer monothematisch präsentiert. Das heißt, wir nehmen uns ein Thema, einen Begriff und schauen uns das dann aus vier Perspektiven genauer an. Heute unter der Oberfläche. Hier schon mal alles im Schnelldurchlauf. Eine Oberfläche ist die äußere Begrenzung eines Körpers. Die Tiefe bezeichnet einen Abstand im Inneren zur Oberfläche.
2: Der schöne, warme und voluminöse Klang ihrer Stimme ist Lucia geblieben. Helsinki.
3: Helsinki wächst sehr schnell und den Verkehr zu entlasten, Wohnraum zu schaffen, schafft man natürlich ganz gut, indem man Infrastrukturen, Energieversorgung nach unten verlegt.
4: Ich koche, mehr Suppe. An sich haben eigentlich alle Rüben so einen leicht erdigen Geschmack, also man erkennt, dass es ein Gemüse ist, was in der Erde wächst. Advent,
0: Advent, so In Großbritannien Advent. am Heiligen Abend, da haben die Gespenster eine Möglichkeit, um Kontakt aufzunehmen mit den Lebenden.
1: Ja, unter der Oberfläche, so haben wir diese Podcast-Ausgabe überschrieben und mit Wir, da meine ich vor allem Tanja Runo, sie ist die Redakteurin des Podcasts und sie hat die Inhalte zusammengestellt. Hallo Tanja. Hi Mandy. Es wird ja, wie sich eben schon in diesem Schnelldurchlauf angedeutet hat, äh, beispielsweise um die geschmacklichen Reize von Wurzelgemüse gehen, aber auch um eine ja, eigene Stadtwelt, die sich unterhalb von Helsinki entfaltet, unter der Oberfläche. So heißt dieser Podcast. Was hat dich gerade an diesem Thema
5: interessiert? Ja, manchmal startet man ja in so eine Recherche mit einer ganz konkreten Geschichte, die einen fasziniert. Und in dem Fall war das tatsächlich diese Geschichte aus Helsinki. Äh, da gibt es eben ein, eine Stadt unter der Stadt, von der ich erfahren habe durch so ein paar Fotos, die ich gesehen hatte, von so einem unterirdischen Eisstadion. Und diese Stadt unter der Stadt hat in etwa die ähnlichen Ausmaße wie die komplette oberirdische Stadt. Also so ein ganzes Geflecht aus, aus Tunneln, aus Gebäuden, von denen nur ein Drittel für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das Ganze stammt aus der Zeit des Kalten Krieges und hat aktuell natürlich auch wieder sicherheitspolitisch eine gewisse Relevanz bekommen.
1: Helsinki wächst also nicht wie andere Städte in die Höhe oder Breite, sondern in die Tiefe. Und zwar ganz offiziell mit einem Masterplan der Stadtverwaltung. Jenny Roth war für uns in Helsinkis Unterwelt. Hallo Jenny. Hallo. Woraus besteht denn diese Stadt unter der
3: Erde? Wie darf ich mir das vorstellen? Also sie besteht vor allem aus Granit, weil die ganze Stadt ist auf Granit gebaut. Der ist äh, 100 Millionen Jahre alt, das ist sehr festes Gestein, lässt sich wunderbar aushöhlen und deswegen, wenn man, ich sage mal, äh, diese unterirdische Stadt so durchleuchten könnte oder von oben beleuchten könnte, dann würde sie so ein bisschen aussehen wie so ein Schweizer Käse. Und was genau befindet sich dann da unten? Also unter anderem gibt es mehr als 400 äh, unterirdische Bauten und Einrichtungen. Also es gibt ein Shoppingcenter, es gibt ein Schwimmbad, es gibt ein Fitnessstudio und ähm, wie wir schon angesprochen hatten eine Müllanlage zum Beispiel, ein Rechenzentrum, den soweit ich weiß größten unterirdischen Busbahnhof der Welt, äh, eine Leichtathletikbahn und äh, zum Beispiel auch ein Eishockeystadion, eine Eishockeyhalle, in der die finnischen Erstligisten trainieren und eine Kirche. Ja. Unbedingt. Und ähm, wann sind diese unterirdischen Strukturen entstanden? Also es wird natürlich immer weiter gebaut. Aber ursprünglich in den 70er, 80er Jahren ist sehr viel gebaut worden. Hm. Und ab da ist es kontinuierlich weiter gewachsen. Und was war ursprünglich der Anlass für diesen Bau, für dieses Bauen in die Tiefe? Erstmal hat man die geologischen Voraussetzungen. Und ich meine, 70er, 80er Jahre war der Kalte Krieg sehr akut. Finnland hat immerhin eine mehr als 1000 Kilometer lange Grenze zu Russland. Es gab zwar das Gebot der Neutralitätspolitik, aber man wollte sich trotzdem schützen. Und ich schätze mal, dass das so der größte Grund war, dass man sich so ein bisschen absichern wollte. Das heißt, das Schwimmbad war ursprünglich mal als Bunker geplant? Genau, also beziehungsweise es kann auf jeden Fall jederzeit auch wieder zum Bunker umfunktioniert werden, wie viele andere Geschichten auch äh, unter der Erde in Helsinki. Also es gibt da ganz dicke, meterdicke Türen, Doppeltüren und zum Beispiel dieses eine Schwimmbad im Norden von Helsinki, da könnte man in sehr kurzer Zeit das zum Bunker umfunktionieren für knapp 4000 Leute. Ähnlich ist es mit den Metrostationen, also die gehen sehr, sehr weit unten äh, in die Erde und diese... Rolltreppen sind wirklich solche endlosen Röhren, die so in die Tiefe führen. Die könnte man auch umfunktionieren.
1: Ja, also dieses Leben unterhalb der Erde ursprünglich quasi als riesiger Bunker oder riesige Bunkeranlage geplant. Inzwischen diese Dinge, von denen du gesprochen hast, es ist ja eher so eine Art Zwischennutzung.
3: Wird das denn alles bespielt und über welche Dimension reden wir da in der Größe? Also die Größe dürfte ungefähr bei der liegen, wie es auch oberirdischen Wohnraum gibt. Verrückt. Mhm.
1: Und was hat dich bei deiner Recherche da von diesen Zwischennutzungselementen, was hat dich da besonders beeindruckt oder ist dir so im Gedächtnis geblieben? Mhm.
3: Also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man durch Helsinki läuft und so ein bisschen die Augen offen hält. sieht Man also man hat sehr viele Felsen auch in der Stadt und manchmal gibt es eben so kleine Türen oder Eingänge. Mhm. Und dann kann man ein bisschen raten, wo die jetzt hinführen. Und zum Beispiel gibt es eine, die zu einer Kläranlage führt, die wiederum verbunden ist mit einer Fernkälte. Anlage ist ein sehr innovatives Konzept zum Heizen und Kühlen von Gebäuden, weil selbst wenn Finnland ein kaltes Land ist, muss man natürlich trotzdem kühlen. Und äh, sozusagen dieser Plan, der dahinter steckt, ich habe das eingangs erwähnt,
1: also der ist, äh, wenn ich das richtig nachgelesen habe, von 2011, da diese Stadt sozusagen unterhalb genauso auszubauen wie oberhalb, auf diesen alten Strukturen, die aus dem Kalten
3: Krieg stammen, das ist ja irgendwie verrückt, was hat es damit auf mhm. sich? Naja, also die Stadt wächst sehr schnell, dann hat man natürlich das Thema Energiewende. Und äh, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um den Verkehr zu entlasten, Wohnraum zu schaffen, oberirdisch. Das schafft man natürlich ganz gut, indem man Infrastrukturen, Energieversorgung beispielsweise, nach unten verlegt, nach unten keinen
1: stört. Nach unten verlegt in diese <lacht> genau. unterirdische Bunkerstadt. Ja, jetzt zu diesen Zeiten mitten im Ukraine-Krieg, du hast es erwähnt, die lange Grenze zu Russland. Da bekommt ja diese Anlage. Vermutlich wieder eine ganz andere Relevanz,
3: oder? Wie wird das diskutiert? Ich denke ja, allerdings wird man dazu keine offiziellen Stimmen hören, weil es ist natürlich hochgeheim. Aber wenn man mal überlegt, dass die Infrastrukturen, wie so zum Beispiel, es gibt sensible Daten aus der Bibliothek, des Regierungsarchivs, die wiederum sind unterirdisch verbunden mit dem Parlament und die wiederum mit dem öffentlichen Rundfunk und dem Flughafen. Also es gibt wirklich so... Ja, Verbindungswege, wo man zumindest mal fantasieren könnte, ob das nicht auch ganz gute Fluchtwege sein könnten. Mhm. Genau, also und der Masterplan wird finanziert von Stadt, Land und auch privaten Investoren. Und äh, so hat sich zum Beispiel die äh, Europäische Chemikalienagentur, ECHA, ein Stück aus der Unterwelt gesichert. Jetzt das hier nur als Beispielweise würde auch eine Atombombe standhalten, genauso wie das auch von diesem Schwimmbadbunker behauptet wird. Ein unterirdisches
1: Netz, was mich dann noch bei interessieren würde, haben denn die Finnen einen Anspruch auf den Bunkerplatz?
3: Also noch aus dem Kalten Krieg äh, rührend? Es gibt diesen Anspruch auf den Bunkerplatz und weil meines Wissens aber jetzt nicht genug unterirdische Bunkerplätze da sind, wird bei Neubauten darauf geachtet, dass zum Beispiel das Erdgeschoss hat immer dickere Wände mhm. als der Rest. Also, dass man da vielleicht nicht 100% geschützt ist, aber Besser. einen gewissen Schutz hat. Besser als anderswo. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Jenny Roth hat
1: uns mitgenommen nach unten, unter die Oberfläche von Helsinki, in eine Stadt unter der Stadt. Und jetzt hören Sie mal das. Welch großartige Stimme, was für eine faszinierende Frau, haben wir hier im Podcast gedacht und unsere Kollegin Marie-Dominique Wetzel gebeten, sich mit der US-amerikanischen Opernsängerin Lucia Lucas zu verabreden. Lucia Lucas lebt in Karlsruhe, probt aber derzeit an der Metropolitan Opera in New York, am 31.12. hat dort die Oper Fedora Premiere und Lucia Lucas singt die Rolle des Polizeioffiziers Greg. Ja, Sie haben richtig gehört. Lucia Lucas singt und spielt eine Männerrolle. Denn vor ihrer Transition hatte Lucia Lucas einen Männerkörper. Die männliche Baritonstimme, die sie berühmt gemacht hat, hat sie Behalten. Marie-Dominik Wetzel hat die Sängerin kurz vor ihrer Abreise nach New York in Karlsruhe treffen können.
6: Ich habe eine lange Zeit gebetet, dass ich kann den nächsten Tag einfach als ein Mädchen aufwachen. Ich glaube, es ist nur durch Musik und Kunst, dass ich kann besser erklären, wie ich fühle. Und jetzt kann ich auch sprechen.
2: Auch wenn es immer noch Kraft und Überwindung kostet, Lucia Lucas möchte ihre Geschichte erzählen, auf Deutsch. Denn die Sängerin will, dass man ihre Stimme hört, kein Overvoice. Schließlich ist ihre Stimme ihr Instrument und ein ganz wichtiger Teil von ihr. Die Musik war ihre Rettung, sagt sie, denn schon als Kind merkte sie, dass sie nicht in die Schubladen passte, in die die Erwachsenen sie ständig stecken wollten. Dann entdeckte sie die Musik für sich – studierte Gesang und hatte endlich ein Ventil für all ihre angestauten Emotionen. Lucia Lucas arbeitete hart an ihrer Karriere. 2009 bekam sie ein Stipendium für die Deutsche Oper Berlin. Und im gleichen Jahr heiratete sie die Opernsängerin Ariana Lucas. Ihre Seelenverwandte, sagt Lucia, die immer zu ihr gehalten hat und mit ihr diesen ganzen schwierigen Weg gegangen ist. Ariana war es letztendlich auch, die Lucia zur Transition ermutigt hat. Das war 2013. Lucia Lucas war immer noch in Deutschland und inzwischen festes Mitglied im Opernensemble des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe. Aber sie wollte ihr Coming-out nicht an einem gewöhnlichen Arbeitstag verkünden. Sie hat sich ganz bewusst einen glanzvollen Rahmen ausgesucht, den Opernball. Das sollte ihr erster großer Auftritt als Frau werden.
6: Es war ein sehr schöner Kleid. Ich habe zwei bis 300 bezahlt. Ich habe Schminken gekauft und schöne Schmuck und alles, kein Teil von das war ein Witz. Alles war echt, alles war schön. Es war kein Haha-Moment. Es war, es war cool und man hat nicht gedacht, dass es war mich. Man hat erstmal meine Frau gesehen in diesem Marlene Dietrich Anzug und dann mich gesehen im Kleid.
2: Die Reaktionen ihrer Kolleginnen und Kollegen waren sehr gemischt. Der damalige Generalintendant des Badischen Staatstheaters bestellte sie am nächsten Tag in sein Büro.
6: Und ich muss sagen, in diesem Moment, er war sehr, sehr freundlich und hat gesagt, das ist ein Privatding. Und die einzige Frage, das wichtig für ihn war, was geht mit deiner Stimme? Und ich habe gesagt, meine Stimme bleibt so.
2: Und tatsächlich. Trotz der Hormontherapien, die dann folgten, der schöne, warme und voluminöse Klang ihrer Stimme ist Lucia geblieben. Nach ihrem Stimmfach nennt sie sich stolz Helden-Baritonistin. Bevor die Hormonbehandlung beginnen konnte, hat die Sängerin endlose Stunden in Arztpraxen und Wartezimmern verbracht, Experten auf der ganzen Welt gesucht. Nicht alle wollten ihr helfen. Zwei Jahre lang war sie ständig in Behandlung. Über die vielen Operationen möchte Lucia Lucas lieber nicht sprechen. Aber während der Hormonbehandlung gab es auch glückliche Momente. Denn vieles an ihrem Körper veränderte sich dabei wie von selbst.
6: Hormon ist echt cool. In der ersten zwei Wochen, der Haut ist sanfter. The fountain of youth ist, ist zauber, wirklich.
2: Bald erinnerte nur noch Lucias tiefe männliche Stimme an den breitschultrigen Mann mit dem kantigen Gesicht, der sie einst war. Lucia Lucas liebt ihre Stimme, sie verdankt ihr ihre Karriere und doch wird die Sängerin durch sie immer wieder mit ihrem früheren Leben konfrontiert. Auch wenn man sich in der Opernszene gerne weltoffen und tolerant gibt, eine Frau, die eine männliche Rolle singt, sprengt den Rahmen des Vertrauten und ist für viele anscheinend immer noch ein Problem. Als in Karlsruhe ein neuer Operndirektor kam, wurde ihr Vertrag nicht verlängert.
6: Ich hatte einen bösen Chef und er hat gesagt, du musst einen Mann spielen. <lacht> ein richtiger Mann mit Schwanz. No, I don't, I don't know. Aber ja, jetzt ist es lustig. Aber ja, ich hatte harte Moment.
2: Offen ausgesprochen wird es selten, aber Lucia Lucas erlebt es immer wieder, dass Produktionsteams ein Problem mit ihr als weiblichem Bariton haben, obwohl das Spielen mit Geschlechtern schon immer zur Oper gehört hat. Aber nur die wenigsten Opernregisseurinnen und Regisseure sind offen und experimentierfreudig genug, um Lucia Lucas auch mal anders zu besetzen. Bisher gibt sie auf der Bühne nach wie vor meist den Mann.
6: Ich habe eine lange, lange Zeit ein Junge oder ein Mann gespielt im Leben. Es ist ganz einfach für mich, nochmal auf die Bühne zu spielen.
2: Das bedeutet vor jeder Aufführung, Bart ankleben, Perücke anpassen, die Hose vorne ausstopfen. Schon ein komisches Gefühl, sagt Lucia Lucas. Aber man spielt auf der Bühne schließlich immer eine Rolle. Wichtig sei, dass sie inzwischen im echten Leben sie selbst sein kann. Im Moment sei sie mit ihrem Leben sehr zufrieden, sagt die Sängerin. Und sie möchte anderen gerne Mut machen, auch ihren Weg zu gehen, egal was manche um sie herum sagen. Wie sehr hätte sie sich damals mehr Menschen gewünscht, die sie begleiten, ermutigen und annehmen, so wie sie ist. Besonders ihre Eltern haben ihr als Stütze gefehlt. Das belastet sie noch immer. Sie kann nur hoffen, dass Eltern es heute ihren Kindern leichter machen, sagt Lucia Lucas. Das wäre so wichtig und eigentlich ganz einfach.
6: Liebe Eltern, das hört diese Aufnahme. Bitte einfach sagen, ich liebe dich immer. Punkt.
2: Ich liebe dich
1: immer. Punkt. Das ist angekommen, ein Plädoyer, das wir uns sicher alle gern zu Herzen nehmen, denke ich. Auch in anderen Lebenslagen. Marie-Dominik Wetzel hat uns die Opernsängerin Lucia Lucas vorgestellt. Und falls Sie zum Jahreswechsel in New York sein sollten, am 31.12. feiert Fedora mit Lucia Lucas an der Metropolitan Opera in New York Premiere. Wir hören den Echtzeit-Podcast und wir suchen uns hier ja immer ein Thema, das wir dann aus vier unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Heute unser Thema unter der Oberfläche und da schauen wir jetzt genauer auf Wurzelgemüse. Knollen und Rüben sind ja neben Grünkohl wohl so das Einzige, was wir jetzt noch selbst ernten können. Ich selbst habe noch ein paar sandige Möhren in der Küche die ich in der vergangenen Woche aus der Erde gezogen habe. Bei dem Gedanken an Wurzelgemüse bekommen viele Feinschmecker von Ihnen jetzt vielleicht schlechte Laune und sehnen sich nach den saftigen Zutaten des Sommers, aber das muss nicht so sein. Und deshalb haben wir einen Wurzelgemüsefan eingeladen. Willkommen, Matthias Gleis. Hallo. Sie führen das Berliner Spitzenrestaurant Volt und waren dort selbst lange Küchenchef. Was kommt bei Ihnen als Wurzelfan denn am häufigsten auf den Teller?
4: Also wir haben tatsächlich ja schon unser zehnjähriges Jubiläum gehabt und da war es für mich auch mal so ein Bedürfnis zu wissen, was haben wir eigentlich in diesen zehn Jahren gekocht. Und ich hatte schon eine gewisse Vorahnung und auf Nachfrage bei unseren Gemüsehändlern oder überhaupt Händlern äh, kam halt bei der Gemüsesorte der Sellerie raus. Und das ist ja auch äh, eine großartige Knolle, mit der wir sehr viel machen. Und ähm, das war eigentlich nicht so überraschend für mich.
1: Eine großartige Knolle, das ist vielleicht Ansichtssache. Ähm, aber warum? Was interessiert Sie daran?
4: Also generell kann man ja aus diesem Wintergemüse, was uns zur Verfügung steht, was von hier ist, was regional ist, sehr, sehr viel machen. Das sind sehr, sehr vielseitige Gemüse. An sich haben ähm, eigentlich alle Rüben so einen leicht erdigen Geschmack. Also man erkennt das schon in der Blindverkostung raus, dass es ein Gemüse ist, was in der Erde wächst sozusagen. Und Sellerie ist ja äh, vom Grund her in vielen Sachen in der Küche mit dabei. Wir äh, haben das nicht ohne Grund am meisten eingekauft in zehn Jahren. In jedem Suppen, Soßen oder Fondansatz, egal ob Gemüse, Fisch oder Fleisch, ist halt Sellerie mit drin, ist Wurzelgemüse drin, gibt Kraft, äh, gibt eine Tiefe und äh, das Geschmacksbild kommt besser hervor als ist und Alleskönner.
1: Hm. Also ich denke bei Sellerie zunächst mal an Eintöpfe, irgendwie schwer, ein bisschen dumpf auch. Was machen Sie damit?
4: Ja, man kann da äh, relativ viel machen. Als äh, Beilage kann man äh, zum Beispiel halt auch ein schönes Püree machen, egal ob das jetzt vom Sellerie ist, von der Steckrübe oder von der Pastinake. Ich habe ja hier auch mal ein, zwei Sachen mitgebracht. Das ist halt auch letztendlich ein günstiges Gemüse. Ich bezahle da nicht viel für so eine Kohlrübe, für so eine Steckrübe im Supermarkt oder beim Gemüsehändler. Püree zu kochen ist wirklich nicht schwer und man kann da vielseitig auch Eintöpfe kochen, aber als Beilage kann man die halt auch einfach braten, schmoren. Zum Beispiel einen Ansatz wie einen Gulasch machen oder sowas mit diesen Rüben, weil die halt doch sehr fest sind und sehr standhaft. Die Wurzel- und Rübengemüse sind auf jeden Fall für den Winter halt auch ein unheimlicher Vitamingeber. Die halten einen auch im Winter fit, bis es dann wieder ins Frühjahr geht. Wurzelgemüse, Knollengemüse lassen sich auch wunderbar lagern im Dunkeln im Keller und halten schon ein paar Wochen halt auch durch.
1: Bleiben wir nochmal kurz bei der Sellerie, jetzt sind wir nämlich so ein bisschen gesprungen. Was genau, kann man sich da vorstellen, Sie haben jetzt schon über ein Püree gesprochen, ist es dann Sellerie eher so etwas, was man auch mit anderen Gewürzen oder eingelegt, so eine Substanz ist, die man auf vielfältige Weise irgendwie verzaubern kann oder ist es dieser eigene Geschmack, den Sie auch spannend finden?
4: Na, der eigene Geschmack, der äh, verändert sich ja so ein bisschen mit der Zubereitungsform. Wenn ich ein Gemüse koche oder wenn ich ein Sellerie koche, dann hat der halt so einen ganz bestimmten Geschmack, der sich dann halt so in so einem Eintopf widerspiegelt oder sowas. Wenn ich ein Sellerie anbrate, da vielleicht noch ein paar Aromen mit Kräuter zugebe, eine Schalotte, äh, dann kriegt er eine ganz andere Aromatik, eine viel tiefere. Wenn ich das noch mit zum Beispiel ein bisschen Nussbutter, wenn wir ein Püree kochen, dann mixen wir da immer noch ein bisschen Nussbutter rein. Nussbutter ist Butter, die aufgekocht wird und wo die Molke leicht braun wird, also mhm. wie braune Butter mhm. dazugeben. Dann kriegt er halt auch eine ganz seidige und cremige Konsistenz, hat schon mal eine ganz andere Haptik im Mund. Also ein Sellerie zu essen als ganz feines, seidiges, cremiges Püree, als äh, wenn man jetzt an äh, gekochten Sellerie denkt. Mhm. Ja, also da kommt schon ein ganz anderer Geschmack auf.
1: Ja, da muss ich ihn jedenfalls immer ganz, ganz klein schneiden, damit er ja nicht gefunden wird in der Suppe. Jedenfalls <lacht> bei mir in der Familie ist das so. Äh, Sie haben ja mir hier was mitgebracht. Mhm. Eine riesige Knolle, hell, ein bisschen lila. Das ist... Das ist eine Steckrübe, vermutlich. Richtig. Dann haben Sie mir noch zwei weitere Sachen mitgebracht. Vielleicht erzählen Sie uns mal kurz, was Sie, was Sie da heute eingesteckt haben.
4: Ja, ähm, diese Knolle hier ist so ein bisschen, die habe ich als Kind gehasst. Das ist eine rote Beete. <lacht> ich konnte es nicht essen. Na, ich glaube, jeder hat irgendwie in der Kindheit irgendwie so ein Erlebnis, dass er irgendwas äh, essen musste. Und früher war das halt auch so: äh, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, so ungefähr. Und da hat es mir wahrscheinlich nicht geschmeckt und dann hat man so eine Aversion dagegen entwickelt und äh, mit dem Einstieg ins Berufsleben als Koch muss man ja mit äh, solchen Produkten halt auch arbeiten, kann ich ja nicht sagen, mag ich nicht, mache ich nicht oder mache ich jedenfalls nicht und dann hat man halt, äh, halt auch die Vielfalt entdeckt und dann kommt das dazu.
1: Eine rote Beete haben Sie dabei und eine, und eine Pastinacke. So, das ist jetzt aber so eine klassische Zutat für Babybrei. Oder was machen Sie daraus?
4: Kann man auch ein Püree machen. Man kann das aber auch als Ofengemüse äh, zum Beispiel machen. In, in der Form, dass man das putzt, äh, kleinschneidet oder halbiert. Und äh, dann könnte man die anrüsten in der Pfanne und halt in den Ofen in eine Kokotte geben und im Ofen halt garen.
1: Und so können Sie dann auch so die anspruchsvolleren Gäste in Ihrem Restaurant Volt äh, von dem Wurzelgemüse überzeugen? Genau. Oder gibt es da genau. auch mal so ein paar kritische Stimmen, die sagen so, oh. Natürlich,
4: also man, man kann natürlich nicht immer 100 der Leute zufriedenstellen. Und manch einer, der ins Restaurant kommt und eine Maispolade essen will und die steht nicht auf der Karte, weiß ich nicht, ob man den zufriedenstellen kann den kann man dann halt äh, eine, eine Alternative bieten und meistens geht das halt auch gut, aber alle zufrieden kriegt man nicht hin. Aber äh, wie gesagt, das Interesse dafür ist groß und äh, manchmal ist das halt auch eine Überraschung. Wir haben ja auch einen Gang, wo wir aus der Küche ein Amiskel servieren, mhm. so, einen, so einen kleinen Appetitanreger. Und da packen wir halt manchmal auch Sachen rein, die halt eher unbekannt sind oder vermeintlich vielleicht nicht so gemocht werden. Und dann sind die Leute halt auch immer ganz überrascht.
1: Also immer alles irgendwie so eine Imagefrage auch, ne? gerade bei Rüben. Ja. Sie haben uns da ja diese Kohlrübe oder Steckrübe mitgebracht. Ja, die gilt ja so ein bisschen als arme Leute essen, war so ein Nachkriegsding. Riecht auch nicht so wirklich appetitlich, finde ich, wenn man sie zumindest in so einen Eintopf kocht. Was machen ja. Sie daraus?
4: Also es ist der Steckrübe, die kann man natürlich auch noch sehr, sehr hochwertig begleiten, zum Beispiel irgendwie mit Trüffel. Da kann ich auch diese Gerüche, die Sie gerade angesprochen haben, die natürlich so beim Eintopf, beim lange Kochen, gerade bei diesen Rüben- und Kohlsorten passieren. Das haben wir teilweise halt auch beim Blumenkohl, dass der halt auch manchmal nicht so riecht, wie man sich was Appetitliches vorstellt. Das ja. hat halt einfach was mit der Zeit des Kochens zu tun. Je länger man das kocht, umso unangenehmer wird das letztendlich der Geruch. Wenn ich die äh, Steckrübe schon ähm, in Würfel schneide, sage ich mal, und äh, in einem schönen Öl oder ein bisschen Butter halt anbrate, je nachdem, dazu ein paar Aromaten gebe, dann ist auf jeden Fall ein anderes Geschmacksbild da als den beschriebenen Geschmack, den Sie also, gesagt haben.
1: Also, das heißt, wir lernen daraus einfach die Garzeit äh, reduzieren, indem man das Gemüse möglichst klein schneidet und vielleicht vorher schon mal anbrät, bevor man damit was anderes noch macht. Richtig? Genau, genau. Mhm. Vielleicht noch zwei Ideen, die wir unseren Hörerinnen mitgeben können ins Wochenende, um zu Hause mal auszuprobieren. Mit der Steckrübe, der roten Beete, der Pastinake oder Sellerie?
4: Ja, also die Steckrübe gerade, weil ich die ja hier habe und ich da auch ein, ein großer Fan von bin. Eine Hähnchenbrust passt dazu, aber eine Steckrübe, richtig gemacht, geht auch zum gebratenen Fisch oder halt auch solo als vegetarisches oder veganes Gericht, die ist sehr vielseitig einsetzbar. Wenn ich sie zum... Fleisch oder Fisch kombiniere, würde ich da eher ein Püree zum Beispiel empfehlen. Wenn ich ein veganes oder vegetarisches Gericht mache, würde ich die Steckrübe eher bissfest kochen, dass sie halt nicht so weich und matschig daherkommt. Das schmeckt halt auch mit Kartoffeln zum Beispiel sehr gut.
1: Also, wir haben gelernt, dass Suppengemüse kann viel mehr. Vielen Dank für das Gespräch und den Besuch hier bei der Echtzeit. Matthias Gleis, vielen Dank.
4: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Rübenpüree oder passt mit Koriander. Tanja Runo, die Redakteurin des Podcasts, ist immer noch hier im Studio. Wirst du da jetzt was von dem ausprobieren, was uns Matthias Gleister empfohlen hat? Das werde ich müssen, denn er hat uns ja die äh, drei Belegexemplare
5: quasi hier da gelassen. Ja. Die rote Beete und Pastinacke. die Rübe und die Passinacke. Mhm. Du hast dir die rote Beete geschnappt ja. und hast mich hier sitzen lassen mit der <lacht> Steckrübe, die jetzt hier schon ziemlich aromatisch vor sich hin duftet. Ja, Aber ich du wirst sie verarbeiten?
1: Ich, ja, ich werde es versuchen. Ich, ich schmeiße ja nichts weg. Okay, ich werde äh, werd da dranbleiben, das verspreche ich Ihnen. Und hier im äh, Echtzeit. Podcast haben wir ja aber immer vier Inhalte, die sich um einen Schwerpunkt drehen heute unter der Oberfläche. Wir haben davon gehört, wie das mit dem Wurzelgemüse ist. Wir haben die Opernsängerin Lucia Lukas kennengelernt, bei der das, was unter der Oberfläche ist, für viele nicht mit dem äußerlichen Bild zusammenpasst. Gleich wird es darum gehen, wie sich in England in die vorweihnachtliche Besinnlichkeit auch ein bisschen Grusel und äh, ja, Finsternis äh, schmuggelt. Tanja, unter der Oberfläche. Was hat es damit jetzt schon wieder auf sich? Wie kriegt ihr das zusammen? Ja, da musste ich an meine liebe Freundin Fiona denken, die mir
5: erzählt hat, als ich ihr so, ja, Weihnachtszeit und jetzt Glühwein und Weihnachtsmarkt und gemütlich und so kam, sie gesagt hat, das ist alles so furchtbar. Sie kann das überhaupt nicht verstehen, diese deutschen Weihnachten. Sie als Britin sehnt sich nach Rückzug, nach Einsamkeit. Für sie ist das eine Zeit der Finsternis, diese Advent- und Vorweihnachtszeit. Und da liest man ganz viel, da ist man ruhig, man liest vor allem gruselige Sachen, man liest Schauergeschichten, richtig Mord und Totschlag. Und da kam mir eben dieses Angebot von unserer Autorin Yashim Aliolo entgegen. Und ja, die hat zwei ältere britische Damen für uns getroffen, die uns diese äh, Tradition ganz genau erklären.
1: Ja, und Inspirationen für diese
7: Art Grusel vor Weihnachtszeit kennen wir aus dem Kino. Christmas Evil Stille Nacht, Horrornacht. Silent Night, leise rieselt das Blut. Christmas, bloody Christmas. Für Hollywood gehören Weihnachten und Horror ganz klar zusammen. Die Familie möchte für die Festtage zusammenkommen, verfährt sich und landet im finsteren Wald oder trifft auf Dämonen. Auf jeden Fall geschieht etwas Unheimliches und Böses. Übersinnliches in der besinnlichen Zeit. Mein Vater und Mutter
8: haben erzählt von ihren Großeltern. Die haben sich Geschichten erzählt, und Geistergeschichten sehr oft, gerade eben in diesem Winterzeit, so in der Runde erzählt.
7: Margot Erbslö, 71 Jahre, aus Krefeld. Die Nordirin kennt diese Tradition, Gruselgeschichten in der Weihnachtszeit zu erzählen, sogar aus ihrer eigenen Kindheit. Dann haben wir jeden Heiligabend. Dickens
8: Weihnachtsgeschichte, die Geschichte von Scrooge, gelesen. Reihum, wir sechs Kinder, jeder hatte ein Kapitel oder ein Paragraphen Und meine Eltern haben auch gelesen. Und das den ganzen Heiligabend, um die Kinder zu beschäftigen, damit die vielleicht auch müde ins Bett gingen und nicht randalierten bis zum drei Uhr morgens.
7: Die finstere Winterzeit als das richtige Setting für Grusel und Schocker. Das war wohl schon immer so. Lange vor Hollywood. Erzählt Margot Erbslö.
8: In der Weihnachtszeit, das ist natürlich die dunkelste Zeit des Jahres. Die Nächte sind lang. Draußen auf dem Felde gab es nichts zu tun. Also, ich glaube, seit Dampf fingen die Leute an, über Geister zu sprechen, auf andere Welt, über Feen. Und vor allem in Irland waren das die Ahnen. Irlands Geschichte ist mythologisch. Und das wurde geglaubt.
0: Und dann saß man meistens im Winter, weil es kalt war, um den Kamin. Das war die einzige Heizung im Wohnraum. Und man muss sich vorstellen, da flackerten die Kerzen. Im Hintergrund war alles dunkel. Das ist genau die Atmosphäre, die man für
7: Gruselgeschichten braucht. So Alles, was unheimlich ist. Kathy Dobson aus Merbusch ist Engländerin und lebt seit über 30 Jahren in Deutschland. Sie ist Autorin liebt das Gruselgenre und für sie beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres. Die 59-jährige lebt in einem alten Bauernhaus mit Kamin, um den sie gemütliche Sessel gestellt hat. An den Wänden stehen Regale, gefüllt mit alten Büchern, darunter die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Es ist die wohl berühmteste Geistergeschichte in der Advents- und Weihnachtszeit. Erscheinungsjahr 1843, also während des viktorianischen Zeitalters. Die Todes- und Geisterthematik darin passte zum damaligen Zeitgeist. Die
0: Viktorianer, die glaubten sehr, sehr fest an Gespenster und an das Leben jenseits der Tod. Nicht immer im religiösen Sinne, also Himmel oder Hülle, sondern dass es eine ja, Spirit-World oder sowas gegeben hat. Die hatten auch Seancen, da waren Medien, die mit den Toten kommunizierten. Es gab diese Ouija-Bretter, da konnte man auch Nachrichten von Verstorbenen erhalten. Das war
7: also ein allgemeiner Glaube unter den Leuten. Der Tod war in dieser Zeit alltäglich und allgegenwärtig. Viele Kinder und Jugendliche starben an Kinderkrankheiten, weil es unter anderem keine Antibiotika und Impfungen gab. Die Viktorianer, die hatten immer
0: also Memento Mori, also Andenken an die Gestorbenen. Also früher waren es Locken von den Haaren, die man vielleicht in Schmuck verwandelte. Oder äh, man hat auch oft von Kinderhaaren zum Beispiel äh, Stickereien gemacht. Und später, wenn ein Kind gestorben ist, dann haben die extra ein Foto von der Leiche gemacht. Und die Verstorbenen waren um den Raum in Rahmen auf jedem Möbelstück zu sehen.
7: Also der Tod war immer nah zwischen Glitzerkugeln, Mistelzweig und Weihnachtspoliz, auch etwas Grusel, Geister und Charles Dickens. So ist es gute britische
0: Tradition. Also in Großbritannien war es immer so am heiligen Abend da haben die Gespenster eine Möglichkeit, um Kontakt aufzunehmen
8: mit den Lebenden. Zwischen den ganzen Vorbereitungen lese ich immer Dickens. Idealerweise habe ich ein Glas Wein oder eine Tasse Tee und ein bisschen Weihnachtsmusik und ich lese. Es gehört dazu.
1: Klingt ja ganz gemütlich und apropos gruselig. Der Weihnachtsmann ist für viele ja auch nicht nur eine Verheißung, sondern auch ein bisschen zum Fürchten. Und jetzt sind wir schon am Ende dieser Podcast-Ausgabe der Echtzeit. Wenn Ihnen das gefallen hat und Sie uns den Echtzeit-Podcast noch nicht abonniert haben, dann tun Sie das gern und empfehlen Sie uns auch gern weiter. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Da finden Sie übrigens dann auch alle anderen Ausgaben des Echtzeit-Podcasts. Da geht es dann zum Beispiel um die Frage. Was ist eigentlich natürlich oder das Verhältnis von Mensch und Tier? Hören Sie mal rein. Ich würde mich freuen. Ich bin Mandy Schilke. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.